0: Мир сложнее, чем кажется, но проще, чем мы думаем. Мир смотрит на нас нашими глазами. Мир не меняется. Меняемся мы. Люди и страны. Специальная проекция Латвийского радио 4. Портрет времени.
1: Программа подготовлена в сотрудничестве с Бюро Совета Министров Северных Стран в Латвии.
0: Продолжаем смотреть на мир и процессы, которые в нем происходят, сквозь призму скандинавского взгляда на вещи. И сегодня завершаем цикл датских историй. Это программа «Портрет времени». Меня зовут Яна Ермакова, и моя сегодняшняя гостья – Татьяна Якушева-Соренсон. По материнской линии Татьяна Якушева-Соренсон из потомственных дворян. Родилась в Санкт-Петербурге. Здесь училась, работала пока более 20 лет назад, не переехала в Данию. Сегодня она владелец галереи искусств недалеко от города Орхус, создатель датско-русского общества, активный общественный деятель, принимает участие в жизни русской школы, проводит неделю искусств и в рамках проекта «Город с лицом» способствует развитию провинциального городка Рюмгард. В галерее искусств Татьяна знакомит датчан с новыми именами художников из России и СНГ. Мероприятия, выставки и встречи собирают весь цвет местной интеллигенции.
1: Богатых людей, то есть тут э, достаточно маленькая прослужка, то есть бывших дворян, графов, они держатся кучкой. Они так себя не растворяют, они по-прежнему, большинство из них живут в замках. То есть это такая группа очень закрытая. В принципе, они все друг друга знают, и они Королевскому дому тоже близки.
0: Дания – конституционная монархия. Во главе государства – королева Маргрета. Датская королевская семья с завидной регулярностью снабжает СМИ сенсационными заголовками, причем самыми разными. Особы голубых кровей тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Скандалы и радости датского королевского дома давно стали любимыми темами для обсуждения среди простых датчан.
1: Их жизнь, там, какие у них дети, то есть это... Нормальным людям нравится, когда... сериалы я...
0: смотрят, да? каждый раз что-то новое. Да,
1: да. да. Э, я помню, большая э, прислужность, когда э, я работала в свое время, когда муж умер, я работала в доме для престарелых. И когда я работала, вот, основная часть вот, персонала, у них вот эта тема очень такая важная для них. Король, королева, и когда была э, свадьба Фредерика с Колпецессе Мэри то они обсуждали, значит, кто что приготовил себе на стол, кто что купил, mm-hmm. какие они платья себе купили, чтобы сидеть перед телевизором в выходном каком-то платье дорогом с каким-то таким ужином. Это у них была такая тема обсуждения, значит, кто что купил, кто какое платье купил. Как на они свадьбу
0: готовились Да,
1: да, да, чтобы смотреть по телевизору свадьбу. То есть для, для нормального народа это очень важно, что какие-то сохранения традиций, сохранение э, семьи. Потом все-таки они подают пример. У, кроме принца э, у него жена не э, принцесса. Она простая, скажем, из Австралии. Ну папа у него профессор. Ну вот они познакомились на Олимпийских играх в Сиднее. То есть любовь. Это всем нравится. У них четверо детей. У них... Мальчик, девочка, и двойная мальчик с девочкой. Всем нравятся Дети очень хорошие. Она их возит там по Копенгагену на велосипеде uh-huh. в детский сад. Там. То есть они ходят без охраны, они ходят в Тиболи. Они приходят, с детьми гулять гуляют, как нормальные совершенно люди без охраны. Без... Каждый может видеть и подойти. Вот это конечно, вот этот демократизм, он, конечно, подкупает, потому что королевский дворец, пожалуйста, у нас, да, королева, когда приезжает, а парк закрыт. Но когда ее нет, парк всегда открыт. То есть очень много вещей, которым, как я сказала, масса вещей, которым нужно учиться. И, как я сказала, вот эти вот люди, которые у нас там, графы там и камергера два было, Каммергеры, она, э, камердама была. Они, в принципе, никак не держатся, что они там такие. Э, э, То есть они держатся очень демократично, очень нормально.
0: Говоря о представителях дворянства, Татьяна вздыхает. Бедные, богатые. Даня страна среднего класса. Здесь нет нищих. А вот ситуации в высших кругах все не так просто. Иногда наследие прежних поколений больше напоминает непосильную ношу, чем золотые горы.
1: То есть им очень тяжело содержать поместье. Сейчас содержать поместья, в принципе, это практически невозможно. Многие из них это воспринимают как вот свой долг перед предками, назовем это так. И, 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 хотя это действительно безумно сложно. Как они говорят, а у нас... Это А у нас сбор урожая. И мы не можем мы с утра до вечера сами заняты. Потому что нанимать работников дорого, и они сами также как бы вот собирают. Не то, что они там сидят вот такие, а тут рабочие работают. Нет, эти времена давно прошли. То есть и урожай хороший собрали, хорошо. Продали, хорошо. Есть деньги на починку крыши у замка. Не продали. Да, Нет, да, это, значит, есть деньги, чтобы поехать в отпуск. То есть у них же часто
0: э, намного сложнее. Не
1: расслабишься. Вообще не расслабишься
0: совершенно. Без Без отпуска. отпуска, Без отпуска совершенно. Прошлым летом представители Российской ассоциации владельцев исторических усадеб приезжали в Данию принимать опыт, как поддерживать здания и окрестности в надлежащем виде. С историческими объектами не просто вдвойне – они находятся под охраной государства, и на любые реставрационные или ремонтные работы необходимо получать разрешение. Что зачастую долго и дорого.
1: Ну, то есть, тут нет, на да, архитектора ну, и так ну, далее, далее, все да, стоит денег. Да, да, как бы, да, не да, дай да, бог, чтобы да, там что-то, что-то тебя да, протекло, тебя да, протекло. Да, поэтому, как я сказала, жизнь да, у них да, очень непростая. Вот, а потому очень многие из этих замков датируются, опять же, 17-18 веками. То у них там много чего течет.
0: Проблемы с замками и другой исторической недвижимостью возникают регулярно. Героем одной из недавних нашумевших историй стал королевский библиотекарь, который свой замок отписал нескольким конфессиям и еще какому-то фонду.
1: Он был простой учитель в библиотеке. В таких 50-х годах это ничего не стоило, эти замки. Он просто купил. Он его купил за бесценок в хорошем. Да, это в не в никак, а меня были трудные годы, вот в эти Я сказала, фамильный. Да. да. Ой, это я неправильно сказала. Не, не, вот, нет. Нет. Он просто вот купил. Не фамильный, просто его замок. Да. Да. Ну и вот он подарил, решил подарить этот свой замок православной церкви под монастырь. Ну, поскольку
0: там возникли какие-то родственники, претендующие на этот замок, то до сих пор вопрос этот не решен. Этот замок рушится, ремонтировать его некому, потому что неизвестно, чей он. Но сейчас этот замок
1: решено таки, чей он? Он в свое время, когда у него вот не было денег, и он решил три части сделать. Он такой религиозный, он православный. Значит, Ты решил, решил да? одну треть, одну половину отдать православной женскому монастырю. Поскольку он никогда не был женат, то это да. хорошо, чтобы кто-то готовил, делал все. Часть он хотел отдать фронтиканскому монастырю, но это ему не удалось. А до этого он посидел вокруг буддистов. Там жили кругом, вот, на этих, вокруг самка буддистовик. <сил center> <сил> Нет, ну, такое. Он вообще <сил> был абсолютно аргент. <авторитарич, сил> Православие он да? сдалился в возрасте 84 да. лет, пришел, приехал в Россию, пошел с кухонцахом по России, встречался с Путиным и с Алексеем на тот момент. а да то есть там дядечка... Еще тот человек, он знал
0: 37 языков, 15-ю владел, вот так вот. Плюс cr- Как
1: бы экуменическое движение, как бы собирать тут всех тоже он хотел. И как раз у меня брат звонит и говорит, Таня, едем в замок. Экуменическая конференция будет. Я говорю, это вообще представляешь, что это замок? Я говорю, ну хорошо, ты у меня будешь жить, я тебя заберу. Там невозможно жить плесень, сырость. Не, ну это да там было нереально, там, ну, там не было. внутрь попадаешь, это... ну сад, надо, нет, это там руины, было, там легче. 30-летние руины. руины да. Там, там, там ремонтировать, это было просто даже не смешно. Есть, там нет, там нужно так... было снести. Там надо было все ввести, да. вот как бы создать модель. Потому что О, они, нет, там самотан. просто невозможно было что-либо сделать. Поэтому иметь тут замок. Это имеет большую проблему. Это обуза. Это, да. это никому не надо. Вот, я как говорю, или там делают отель, Ладно. и часто они сами еще не живут, там они себе жилье берут, чтобы не платить за это. То есть они, они живут в квартире для прислуги бывшей, при,
0: при э, замке. При замке. Mm-hmm.
1: А сам замок они используют для... Вот приема, для, ну, для каких-то организаций. То есть, если ты живешь в замке, то у тебя тебе нужно столько платить всего. То есть, они всячески избегают этого. Избегают
0: да. этого. То есть, это да.
1: очень, очень, очень сложно.
0: И очень часто, я знаю, что в замках очень часто приглашаются различные, например, летние как бы спектакли, летние театральные. А, да, 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 театральные да. проходят, например, они предоставляют каким-то группам театральным сцену открытую, конечно. И там проводится спектакль под открытым небом. Это очень, кстати, такое распространенное за здание, явление. Это сейчас Татьяна с легкостью рассуждает о замках, всех знает и полностью в Дании освоилась. Но начиналось все как у всех. Чужая страна более 20 лет назад принимала ее сложно. К тому времени, как создалось датско-русское общество, Татьяна Соренсон жила с мужем в Дании уже пару месяцев. Не работала, никого не знала. А потом активно включилась в общественную деятельность. В датско-русском обществе она сразу нашла себе применение, начала объединять русскоязычных, привлекла тех, кто уехал на первой волне эмиграции, чтобы они рассказывали новоприбывшим о тонкостях датской жизни. Позже Татьяна стала поддерживать еще и православные традиции, пригласила батюшку и помогла организовать первую службу. Полагалось, что датско-русское общество будет способствовать интеграции, будет помогать русскоязычным быстрее адаптироваться в другой стране. Не зная языка, не имея круга общения, сложно влиться в чужую среду. Со временем удалось организовать и школу, чтобы эти иммигрантов могли учить и поддерживать русский язык. Преподавали в ней сами родители, у многих позволяло образование. Впоследствии акцент организации также сместился в сторону бизнеса и торговых отношений между Россией и Данией. Татьяна пустила в оборот свои контакты и знания. По основному образованию она инженер-строитель и до переезда в Данию работала в Эрмитаже, отвечала за реконструкцию и реставрацию музейного комплекса и даже стала автором цикла научных статей, посвященных истории строительства эрмитажных зданий и инженерных конструкций. В Эрмитаже она регулярно принимала датские делегации, которые приезжали знакомиться с техническими проблемами, а затем возвращались и участвовали в совместных проектах. Кстати, по одной из таких программ Татьяна встретила своего датского мужа. Так и началась ее датская эпопея.
1: Влюбился с первого взгляда. Два года звонил мне каждый день, рассказывал, как он меня любит. Когда я ездила в кондировки, я ездила очень много за границу, то он везде туда летал, и там, значит, водил меня в ресторан.
0: На тот момент Татьяна была замужем, в браке подрастало двое детей. Это было время перестройки, и для многих перестройка случилась не в переносном, а в самом прямом смысле.
1: Перестройку, конечно, очень много семей разрушилось. Например, у меня муж профессор, и он, даже когда в тот момент он был в начале доцентом, все равно он получал 320 рублей, как сейчас помню, зарплата. Инженерная зарплата начинались от 100 рублей, поэтому, конечно, он всегда получал как бы намного в три раза больше, чем я. И еще у него два месяца отпуска. Ну, потом у меня был там тренер, э, чемпион трехкратный союза mm-hmm. по альпинизму, тренер по горным лыжам и так далее. Вот. А я такая была девочка, на 10 лет ему моложе, и он там меня решил воспитывать, выбрал из секции. Все бегали за ним, но он меня выбрал и, и стал меня строить. Но когда началась перестройка, тут я стала уже зарабатывать. Потому что все перестали там особо платить в институте. А я зарабатывала много. Я ездила за границу. Я там зарабатывала в в тугриках. И поэтому покупала все. там И магнитофоны, и это. И уже как бы он был... А ему это не понравилось. А тут А, а тут, а тут датский а принц. принц напела на понимаешь, рассказывая, что любовь морковь. Думаю, ну что, поехали в Данию, а я же с датским еще посольством, в было, королевское консульство в Питере. И я с ними была и с консулом хороших отношений, и с секретарем. И эта секретаря она мне говорит, ну Таня, ну что, ну попробуй, я говорю, не, ну там, я такой патриот России там, не, ну попробуй, чего, ну съездить там это, ну и я вот через два года развелась со своим мужем, чтобы быть сюда
0: На новое место жительства Татьяна переезжала с мыслью, что такой специалист своего дела, как она, будет в Дании на расхват. Но не тут-то было. В России чего только не было. Жизнь ее била ключом. Помимо работы в Эрмитаже, она подрабатывала гидом. Работа непыльная, пыльная, вспоминает Татьяна. Вышла из музея, села на теплоход, взяла микрофон и рассказывай себе. Шесть рублей в день платили в Эрмитаже, и столько же она зарабатывала, будучи гидом. Кандидат в мастера спорта по альпинизму и по горным лыжам, летом она подрабатывала инструктором, зимой судьей. Объездила практически весь Союз». В Дании все это ушло. Пришлось учиться и искать новый смысл жизни.
1: Мое увлечение, как я сказала, это люди. Я очень люблю людей и э, восхищаюсь людьми. И э, если есть возможность помочь им как-то реализовать себя, в чужой стране, потому что ну, на самом деле самая большая проблема, когда ты приезжаешь в чужую страну, то, ну, если ты не по приглашению приехал, ну, вот, а приехал в другом, то, конечно, это очень сложно себя реализовать и найти себя в новой жизни. И найти людей, с которыми тебе приятно общаться в новой жизни. Потому что, если мы подумаем за всю нашу жизнь, вот мы прожили, сколько у нас есть друзей. Ты можешь скучно жить в любой стране. Это вообще не важно, где ты живешь. Важно, что ты делаешь. Место делает человек или человек – место. Да. И это как бы вот, как я говорю, когда я приехала, 20 лет назад ничего тут не
0: было. Практически с нуля вокруг себя Татьяна Соренсен создала то общество, в котором приятно находиться. Все, как она сама, сплошь творческие люди. Сами что-то организовывают и не сидят сложа руки. Татьяна уже давно могла бы отойти отдел, ведь она и ее третий муж – пенсионеры. Но таких пенсионеров в Дании еще поискать. Встают ни свет не заря и находят себе массу занятий. Всегда есть что делать. Татьяна любит порядок. А в Дании, говорит она, с этим все в порядке. Порядок не только у людей в головах, но и в государстве.
1: Вот порядок, это настолько как бы, э, важно, потому что это должно обеспечивать общество. Это задача общества, это задача государства. Это не значит, что мы должны зараб... как это? заслужить, чтобы была хорошая дорога, заслужить, чтобы тебя обслуживали, заслужить, чтобы тебе не стоять в очереди. Мы не должны этого заслуживать. Для этого мы государству платим деньги, чтобы государство помогало нам себя развивать. И вот это, вот опять же, то, чему нужно учиться. То есть, вот они граждане. Кто такой гражданин своей страны? Вот Гражданин своей страны – это человек, который участвует в жизни общества. Вот эта работа в коллективе, что мы все ответственны, если у нас фирма, мы ответственны. Это действительно вот развитое общество. Вот такое общество, оно и должно. Такое было в Греции общество. Гражданином считался тот, кто платит налоги, тот, кто участвует в жизни общества и так далее. То есть вот... Аристотель, он все написал, что такое общество. То есть нам нужно учиться просто быть гражданами своей страны. Нас, конечно, лучше э, разучили это всех. Мы все были в лагере в социалистическом. Просто одни сидели лучше в бараках, другие в куче в бараках. И друг друга все как бы э, ненавидели и не любили. А э, граждане, это мы не сидим в бараке. Это мы э, живем на своей земле и рады за это. И вот дачане еще что очень интересно сказать про них, что они считают, что я родился даченным, я уже это огромное счастье, что я родился даченным. Я уже вытянул вот счастливый билет. Счастливый билет, да? Дач мне уже как бы ничего не нужно делать. В принципе. Но самооценка у них такая очень высокая. Да, но общество помогает, оно развивает, но не... если посмотреть, дети учатся в школе безоценок. Оценки. Лена, когда начинают ставить оценки? По-моему, в пятом, шестом классе. То есть тебя не сравнивают. Ты не не лучше и не хуже. Вот это очень важно, что тебя не нужно сравнивать. Мы все уникальны. Как можно сравнить ну, по каким-то... Нет, важно, что мы радуемся нашей уникальности, и на основании этого мы можем делать какие-то вместе дела. Вот это самое-самое основное, то, чему вот, э, как бы учат Дания. И когда я приезжаю в Россию, мне говорят, а, маленькая страна, конечно, нам легко навести порядок. Дело не в этом. У нас и маленькая деревня будут э, друг друга не любить, не и не помогать. У нас заходишь, что, лестницу не отремонтировать, правильно? Нет. Внутри. Вы живете, вы жители одного подъезда. Вы ходите тут каждый день. Ведь тут вот Цветы ставят на вечных клетках, правильно? То есть ты же тут живешь. На работу я пришел, но я отрабатываю. Да? Мне, если мне не нравится работа, то что тут делаю 8 часов. Это не начальник виноват, это не кто-то виноват. Я привожу 8 часов моей уникальной жизни каждый день. Если мне это не нравится, зачем я трачу свою уникальную жизнь? Вот это понимание, у нас же нет ценности человеческой жизни. И вот этому всему нам нужно э, учиться. Они тоже были большой страной, у них тоже был весь мир, у викингов. Они все потеряли, вон там в 1961 году э, немцам там все проиграли. И вдруг у них возникло только э, национальное такое вот именно самосознание. И они стали, да, маленькие, но нам нужно что-то делать вместе и объединяться. Наверное, нам нужно вот э, всем не воевать и объединяться. Латвии, Литве, Эстонии, э, России, Украине. То, что происходит, это, конечно, ужасно все. И язык это вообще не замечательно, почему людям не давать говорить на их языке. Если там живет 40% населения, есть должно быть два языка, как в Канаде. Там говорят французская и английская часть. Язык – это средство для общения. Ну, я, я сформулирую для себя. Язык – это не повод для общения. Это совсем не повод. Повод – это для того, что, что мы хотим делать вместе, что какие мы мысли. Но понятно, что с помощью языка, который ты знаешь лучше, тебе лучше эти мысли донести. Так при чем тут вплетать язык в какие-то политические игры? Это просто политики они нас все время затягивают в какие-то игры вместо того, чтобы заниматься своей работой.
0: Но в Дании два языка удачно сосуществуют: Нет. английский Нет. и датский. Нет. В Дании датский. Просто в школах учат английский. Но в смысле, английский тоже практически как второй родной получается.
1: Нет, я не хочу сказать. Очень многие в маленьких городках вот здесь, если пройти, многие тут не говорят на английском языке, нет. Но в Копенгагене, по крайней в мере, все ну, обязаны. В Копенгагене большие мегаполисы. Теперь, значит, если мы возьмем, например, муж у меня из... Соннеборга, это э, раньше там была граница, э, э, вот этот э, переход там был 6 Гольштейн когда там немцы завоевали то э, в 1861 году э, то граница сместилась очень сюда близко уже корпусу давали и они долго были под э, до 18 года они были под немцами там язык немецкий был но при этом существовал и датский когда был проведен референдум и вот Соннеборг перешел, э, э, Фленсбург стал немецким, граница стала проходить там по Фленсбургу, а Сонноборг стал датским, то до сих пор там два языка, там есть немецкие школы. Вот там, например, все... В принципе, почти говорят и на немецком, то есть на датском и немецком. У меня муж и его все друзья из гимназии, они все датчане, но они все прекрасно говорят на немецком. И это помогает работе, это помогает язык. Он для чего? Он помогает тебе найти работу. Тут 5 миллионов, тут маленькая страна. Немецкий, вон там вся Европа, правильно? И английский. Язык – это средство для того, чтобы ты себя реализовал, нашел работу. Важно понять, что язык, он не должен быть каким-то камнем преткновения, что не нужно закрывать школы. Хотят люди учить русский язык? Да ради бога, замечательно. Это им поможет. Рядом большая страна, с которой можно торговать, можно какие-то делать. Много чего можно вместе делать. Вот важно понять, что язык – это средства для общения и только помощь. Чем больше ты знаешь языков, тем тебе легче в этой жизни.
0: А Даня, вроде же, маленькая страна. Как она вот сосуществует в этом сообществе больших стран рядышком, в Европейском Союзе? Как она себя чувствует?
1: Она себя чувствует очень хорошо. И датчан как-то все уважают. Датчане не вмешиваются, никому не лезут не со своими советами, не, не, не со своим образом жизни. Сами, им самим хорошо, они со всеми дружат. Они ни с кем не воюют. Но они, естественно, блоки НАТО, потому что маленькая страна, она же должна быть с кем-то вместе. защищена. вместе Поэтому они в они везде состоят. Они состоят во всех союзах. Они в Европейском союзе, но При этом они очень хотят себя и свою самобытность сохранять. Поэтому для них, например, когда они сохранили валюту, для них очень важно. Это как раз помогает э, Дании, э, потому что датская крона, она очень высоко котируется. То есть э, э, Норвегия, Дания и Швеция, сохранив свою валюту, они экономически улучшили свое положение в Европейском Союзе. Как раз это им помогло очень укрепить свою свою экономику.
0: Татьяна и ее нынешний муж – городские жители. Но какое-то время назад оба решили перебраться на природу. Купили поместье, 14 гектаров земли и начали облагораживать территорию. Вы про замки рассказывали, я вот сейчас подумала, а как вам с вашим-то поместьем?
1: Нам-то замечательно это же я весь дом перестроила у меня от нее не, не держится да. без чего-либо разрешения я сделала я сделала все по последнему достижению вот все достижения то есть все которые технически здесь есть достижения у меня все есть в доме у меня есть солнечные батареи у меня земляное отопление то есть мы не топим дровами или чем-нибудь то есть у нас под землей проходят шланги, то есть как обратное действие холодильника. И тем самым у нас вот дом отапливается полностью. То есть у нас своя скважина, у нас своя очистные сооружения. Единственное, что мы потребляем от этого мира, это электричество. И чтобы понизить расход электричества, можно или солнечные батареи. То есть когда лето, то мы продаем энергию, это автоматически происходит автоматические счетчики. Когда зима и нет, то мы покупаем. Вот это единственное. То есть у нас дом в лесу абсолютно полностью на высочайшем техническом уровне. То есть вот девочки все у меня были. У нас огромный бассейн, сауна у нас 27 градусов, в бассейне 30 градусов вода. Раньше я реконструировала Эрмитаж. Теперь я как бы вот перестроила полностью... да? Да, перестроила полностью мой дом. Это я сделаю полностью проект, полностью, то есть абсолютно по собственному проекту. Вот эту галерею тоже это абсолютно, абсолютно пристроен. То есть то, что тут было, это было вообще ужасно, страшно. Вот, то есть это тоже мой личный проект. И вот раскрашивание стен, установление фресок. То есть вот делая, как это красота. Лес у нас тоже был как чаще, а теперь он у нас выглядит как парк, у нас гольфовое поле на нем, то есть у нас там фонтаны, то есть ну как бы вот э, основной тезис, не тезис, а как слоган у нас здесь – это «Красота спасет мир» Достоевского. И вот это важно, потому что когда красота, тут, в красоте хочется тоже быть лучше. Когда у тебя все грязное, запущенное, то и ты такой – Вот важно, что если каждый будет создавать красоту, то и мир станет лучше. Ты же приходишь в музей, в дворец, ты же там не будешь плевать или что-то. Ты себя, соответственно, начинаешь вести. То есть вот важно, чтобы каждый ощутил свой дом и, свой,
0: и свою улицу, и свое государство. С мыслями о том, что все должно быть прекрасно, в городе, где расположена художественная галерея Татьяны, она взялась за проект «Город с лицом». Со временем унылые серые здания должны превратиться в яркие и привлечь внимание не только местных жителей, но и туристов.
1: Вот это было самое страшное здание в городе, самое страшное. То есть ты въезжаешь на округ, оно было синее, облезлое. Я смотрела, каждый раз проезжая, думаю, как может такое страшное здание существовать Ну, в центре, когда мы его купили. Сейчас это самое красивое здание, его знают теперь все, потому что здесь мимо проезжает 500 тысяч человек каждый год. Нас такой, как это называют, типа Диснейленда датского, самого крупного, отсюда 10 минут. И масса 500 тысяч примерно проезжает каждый год. И теперь все знают это, когда там рассказывают, а это вот на кругу, это здание. То есть я провожу э, э, интернациональные конкурсы. Первую вот эту стенку у меня раскрашивали э, выпускники Академии художеств в Питерской. То есть среди выпускников, э, среди старшего курса был проведен конкурс. Те, кто выиграл, приехали сюда, и вот мы с ними согласовали мотив, и они вот нарисовали эту фреску. Это была первая неделя, неделя искусства и проект «Город с лицом». То есть у меня задача большая – сделать, чтобы город этот все знали в Дании. То есть чтобы на стенах были картины красивые. Что
0: еще здесь появилось помимо ваших фресок, помимо вот этого ну, вот оазиса? Вот у меня,
1: где мы... у меня два года только существует галерея. Потом мы
0: сделали, вот все в процессе пока.
1: Да, у меня вон там проекты, которые предлагаются, то есть мы как бы три года мы провели неделю искусств здесь, но опять же это должны поддерживать жители. Мы тут не живем в этом городе, мы его украшаем. Поэтому нам хочется, чтобы
0: к этому подключились жители. А подключаются они как, как воспринимаются? Ну, Или так? Вот Насторожно.
1: Осторожно. Но сейчас у меня работает вот одна сотрудница, которая живет в этом городе, у него сын ходит в школу маленький она всех знает, то есть она проводит опросы, и и я надеюсь, что как бы потому что у меня там есть, можно посмотреть, проекты, которые э, разные, то есть э, я собираюсь продолжать, естественно, этот э, интереснейший проект, потому что я думаю, что это очень интересно. Э, Девочки тоже у нас, и детский театр выступает на неделе искусств, приезжают тут, у нас концертная площадка, вот, то есть мы Что можем, мы делаем. А
0: город с каким лицом вы хотите видеть? Вот вы его себе как представляете? Наша программа называется «Портрет времени», а вот у вас лицо города. Мне кажется, это как-то связано.
1: Да, город с лицом – это что он чем-то отличается. Что-то в нем есть такое особенное, что люди э, знают про него. Потому что есть такой город, тут Бранда. Когда я стала, ну, первый, вот, говорю, «Хочу фреску на стене». Мне раз сказал, о, это есть город Бранда, и там есть, там на фасадах нарисованы. Я поехала, увидела, какие там ужасные граффити нарисованы. И думаю, нет, это... Ну, все знают, все говорят, только я сказала, они знают. Но они развиваются, они сейчас уже проводят вот эти арт-стрит-фестивали и так далее. То есть город развивается, но они давно начали. А я тоже хочу, чтобы про этот город тоже все говорили. А, это Риом где там на каждом доме какие-то картины. В Брюсселе, кстати, время...
0: потрясающе тоже есть вот серия рисунков. Можно даже маршрут себе составлять вот одного рисунка, ходить Фасад к другому. Да. Фасады очень занимательно. Лично походила, прошла где? Брюссель.
1: Вот. Есть чудный город в России, Боровск. Всем советую побывать там. Я была на конгрессе, и мне посоветовали поехать в Боровск, там монастырь и так далее. Я приехала А я как раз только вот раскрасила этот один фасад. И вижу там там известный Боровский монастырь и так далее. И вдруг вижу на фасадах просто вообще картины нарисованы. Притом там, например, есть такая стенка стоит, которая загораживает э, э, ну, какие-то страшные дома в центре. И на этой стене нарисованы картины всех э, церквей, которые были снесены в этом городе. На э, в зданиях, ну вот купеческий же город был такой, на старинных зданиях нарисованы картины, они в таком состоянии плохом, но на- нарисованы картины с фотографией, кто тут жил купеческая семья такая такая. то есть я вообще ходила там Цалковский преподавал, там Пушкин проезжал мимо, он написал об этом то есть там ходишь, это один художник он взял и решил рисовать, который там живет и рисует, разрисовывает фасады сам. Это потрясающе. Какие-то за, запущенные такие э, окна забитые. Он разрисовал эти окна, как будто там из них смотрят. То есть это вообще... И теперь в этот Боровск ездят люди не только в Боровский а ездят посмотреть его фрески. Вот, конечно, это совершенно... То есть вот что может сделать человек, в принципе, в этой жизни. Вот
0: мы все что-то делаем. Сегодня Татьяна Якушева-Соренсен – гражданка Дании. Чтобы въехать в Россию, где живут родственники, каждый раз получает визу. Но именно жизнь на несколько стран научила ее по-другому смотреть на вещи и понять, что главное не где жить, а с кем и что делать в жизни, чем заниматься. «Жизнь – это постоянный путь открытий, открытий себя и мира. Когда ты останавливаешься, путь заканчивается. Я иду этим путем и рада, что мой путь сегодня проходит через Данию», – говорит Татьяна. Это была программа «Портрет времени». Для вас ее подготовила и провела я, Ян Ермакова. Мы завершаем цикл датских историй, но уже через неделю будем смотреть на мир, события и людей глазами наших соседей-литовцев. До новых встреч! Люди и страны в специальной проекте Латвийского радио 4 «Портрет времени».
1: Программа подготовлена в сотрудничестве с Бюро Совета Министров Северных стран в Латвии.